0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 101. Heute geht es um Talent versus Training. Moin Markus. Ja, moin Chris. Ähm, ja, Talent versus
1: Training. Da haben wir eine, eine Nachricht bekommen. Es war keine Sprachnachricht, sondern es war mal eine Schreibnachricht sozusagen und ähm, auch wieder, wie ich es ja immer sage, ein spannendes Thema, denn äh, ja, ist Talent wirklich das Einzige, was man braucht, um voranzukommen oder braucht man Fleiß und äh, Energie und Ehrgeiz noch dazu, um weiterzukommen, aber das können wir uns ja gleich mal anhören. Aber vorweg, wie war denn deine Woche eigentlich so? Du hast ja ein bisschen trainiert, habe ich ja gesehen.
0: ja. Ich habe ein bisschen trainiert und ich habe es zum ersten Mal geschafft, dass ich dir ein Video geschickt habe und du hattest keinen Kritikpunkt. Also in dem Sinne bin ich gerade hier auf Wolke <lacht> 7 des Golfhimmels. Ja, super. Ja, das war wirklich. Also du hast mir ein Video geschickt. Du bist ja irgendwie, war das
1: Sonntagabend, glaube ich, oder Samstagabend, noch auf die Golfrange gegangen und hast mir ein Video gegangen, irgendwie um halb zehn geschickt und dann habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, wow, der nutzt... Trainingsmittel, also Hilfsmittel. Ich habe nur zwei entdeckt. Du hattest dann ja noch deinen, deinen kleinen Launch-Monitor dabei stehen. Ich hab, den den habe ich aber jetzt erst gesehen. Und die Bewegung, die du gemacht hast oder woran wir auch gearbeitet haben über das Online-Coaching, das ist dir sehr, sehr gut gelungen. Und ich muss sagen, das sieht von der Seite sehr, sehr gut aus. Jetzt müssen wir mal gucken, wie es von vorne aussieht, ob man da vielleicht noch ein, zwei Kleinigkeiten verändern kann. Aber sonst hast du da jetzt dein, dein Programm für den Winter sozusagen, das nämlich zu
0: festigen. Ja, Verbesserungspotenzial gibt es ja immer, aber ja. mein Schrumpfschlagen habe ich, glaube ich, ganz gut jetzt wieder in den Griff bekommen. Ja, das groß-kleiner
1: wäre, ja, was ja immer so dein Problem war. Aber das hast du gut hingekriegt und vielleicht ist das ja für jeden mal so eine Idee, so ein Online-Coaching zu machen, oder so wie der Christoph, um einfach gerade jetzt über den Winter den Schwung zu verbessern. Deswegen, ja, auf der Golfstunde-Seite gibt es dazu die Anleitung. Gerne kann ich euch dann bei der, ja, Schwungumstellung ist es ja nicht, aber helfen, eure Ballflüge, Ballkontakte zu verbessern, ohne großartige Veränderungen an der Bewegung vornehmen zu müssen, denn so eine Schwungumstellung dauert ja doch immer wesentlich länger, als mal ein, zwei Punkte
0: zu korrigieren. Und hast du die Folge 100 gut verarbeitet? Katerstimmung? <lacht> Ich habe sie mir angehört. Hast du? Ich habe sie mir tatsächlich mal,
1: mal nach langer Zeit wieder eine eigene Folge angehört beim Autofahren. Und ich habe immer noch gegrinst, als der Bernd Ritter mal die Sprachnachricht geschickt hat, der Oliver Heuler und der Frank Adamowitz. Also ich muss sagen, da nochmal ganz, ganz vielen, vielen Dank. Das war, ja, war schön. Und ich hatte immer noch so ein Lächeln auf dem, ja, auf dem Gesicht, als ich dann mit dem Auto zum Golf oder in den Golfclub gefahren bin. Und nein, war schön. Also 100 Folgen ist ja auch nicht mal eben so auf eine Arschbacke abgeritten, sondern hat ja auch zwei Jahre gedauert. Und äh, ja, jetzt machen wir weiter, dass wir bis Folge 200 kommen.
0: Ja, der Frank, der hat ja so gesagt, ja, Folge 1000 wäre ja mal toll, ja. aber das würde ja noch ganz schön lange dauern. Ja. <lacht> Bei 100 Folgen pro zwei Jahre. Das ja. Das dann 18 Jahre fertig.
1: Ja. 18 Jahre, da bin ich 60. Naja,
0: wir gucken mal, wie
1: weit wir kommen. Aber der Stoff geht uns ja nicht aus, ne? Wir haben ja einige...
0: Nachrichten auch bekommen. Ja, das stimmt. Also dadurch, dass wir ja eine Golftasche verlosen und das dann aber erst in der nächsten Folge bekannt geben, wer die gewonnen hat, haben wir glaube ich wieder ganz ordentlich Futter reinbekommen. Also sind sehr viele Sprachnachrichten reingepurzelt, über die wir uns ja gefreut haben. Und da würden wir auf jeden Fall gerne um Verständnis bitten, dass es vielleicht ein klein bisschen länger dauert, bis eure Sprachnachricht verarbeitet wird, weil Grundsätzlich greifen wir wirklich jedes Thema auf. Also wenn ihr einen Themenwunsch habt, einfach uns schicken und wir werden darüber sprechen, aber kann dann halt ein paar Wochen länger dauern.
1: Genau, in Folge 102 kommt ja schon eine Frage, dann, da reden wir nachher drüber. Aber das ist ja auch immer ganz spannend, gerade die Themen zu behandeln und zu besprechen, die, die euch interessieren. Und deswegen also schickt uns gerne weiterhin diese Sprachnachrichten oder E-Mails oder auf welchen Kanälen auch immer, dann haben wir genügend Stoff und
0: äh, eure Fragen werden natürlich äh, beantwortet. Ja, so wie zum Beispiel die Frage vom Mirko. Der hat uns nämlich eine WhatsApp geschickt, allerdings, wie du ja schon gesagt hast, keine Sprachnachricht, weil ihm das so ein bisschen unangenehm ist, seine eigene Stimme aufzunehmen. Ich glaube, das Problem hatten wir beide am Anfang auch. Ja, total. <lacht> sich selbst zu hören, ist komisch. <lacht> Aber gewöhnt man sich ja dann auch mit der ja. Zeit dran. Aber das ist gar kein Problem, weil wir lesen natürlich auch gerne Textnachrichten vor. Also, wenn ihr schüchtern sein solltet und eine Frage habt, dann schickt uns einfach eine Nachricht als E-Mail oder WhatsApp-Textnachricht. Passt auch wunderbar. Und dann würde ich mal vorschlagen, dass ich mit meiner wunderschönen Stimme die Nachricht vom Mirko vorlese. Da freuen wir uns jetzt drauf. Ja, das habe ich mir gedacht, dass du freust. <lacht> Also der Mirko schreibt, als ich anfing zu golfen, habe ich von Freunden die Grundlagen in Klammern mehr oder weniger des Golfschwungs beigebracht bekommen. Bevor ich jetzt alles vorlese, was hältst denn du davon, wenn so die Freunde die Grundlagen des Golfschwungs <lacht> vermitteln?
1: Also es gibt seit ein paar Jahren, gibt es so ein System, das haben wir, ich denke mal auch in vielen anderen Clubs ist es so, da bringen Mitglieder Freunde mit und können dann, also ein Mitglied bringt zum Beispiel drei Freunde mit und kann mit dem neuen Löcher auf den Platz gehen. Das persönlich finde ich eine ziemlich gute Sache. Ich halte ehrlich gesagt nicht so viel davon, dass ein Freund oder eine Freundin von Anfang an einen anderen unterrichtet, mit ihm spielt, ihm dann Tipps gibt, wie er den Schläger zu schwingen hat, zu greifen und so weiter, weil es ist immer wieder, meine Erf oder meine Erfahrung zeigt immer wieder, dass dann einfach die Spieler, die schon spielen können, dem Anfänger irgendwas beibringen, was er vielleicht gar nicht kann, weil der Spieler das von seinem Pro gehört hat. denkt er, er muss das jetzt an den anderen Spieler weitergeben, was vielleicht nicht verkehrt ist, aber es gibt erstmal andere Punkte, die wichtig sind. Und deswegen mal so neun Loch gehen oder mal eben so eine halbe Stunde, okay, aber danach sollte auch jeder irgendwie ja, in Richtung Platzreife mit dem Pro arbeiten, damit er einfach nicht zu viele Fehler von Anfang an eintrainiert.
0: Ja, wobei ich auch glaube, gerade so, wenn man herausfinden will, ist denn Golf was für mich, dann spricht da, glaube ich, absolut nichts dagegen, weil Nein. da ist sowieso das Grundverständnis nicht da. Ja, da geht es dann vielleicht eher darum, ja, macht mir das einfach nur Spaß, da der Versuch, den Ball irgendwie in die Luft zu bekommen oder nicht. Aber ich glaube, dass es halt schon wichtig ist für die Grundlagen, da einfach auch, ja, sag ich mal so, von einem geschulten Trainer das vermittelt zu bekommen. Ja, das ja. ist, glaube ich, einfach eine solide Grundlage. Aber die hatte der Mirko nicht, weil, es geht nämlich weiter, meine Platzreife bestand aus einem Zweitageskurs von Groupon und war von, von den Lehrinhalten unter aller Sau. Ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen. <lacht> dass bei das bei zwei Tagen, ist. ja. So, in den Folgejahren spielte ich ohne große Ambition nur Spaßrunden. Leistungsniveau Handicap 40 bis 50. Mein erstes Turnier, war die reinste Katastrophe. Und er schreibt noch in Klammern dazu, da hat er nur teilgenommen, weil das in Pankow war und der da den Sepp Meier <lacht> treffen wollte. Kleine Anekdote am Rande. Berlin-Pankow, der Golfplatz-Architekt vom 18 Lochplatz ist der ehemalige Torhüter Sepp Meier. Und der hat da nämlich das Platzdesign gemacht. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Also okay. ich will dem guten Sepp ähm, nicht zu nahe treten, aber ich glaube... Ja, so mit meinem Laienverständnis würde ich sagen, dass er besser Schüsse abwehren kann, als Golfplätze zu designen. Also, mhm. also die Bunker, die sind teilweise so ein bisschen exotisch platziert, finde ich, aber mhm. Platz ist trotzdem in Ordnung. Ja, aber das ist jetzt nicht so, dass man jetzt so sagen würde, oh, uh, ja, der hat aber Talent, jetzt irgendwie tolle Plätze zu machen. Genau, und da findet nämlich einmal im Jahr das große Sepp-Meyer-Turnier statt. Und da spielt der sepp Meier dann mit und da war der Murko dabei und es da, lief es halt überhaupt nicht. Und danach hat er halt erstmal die Lust ähm, verloren am Golfen und spielte nur noch ab und zu. Mhm. Kennst du das auch so von ähm, Schülern bei dir, dass die so nach einer langen Zeit zu dir kommen und sagen, oh, ich habe irgendwie die Lust verloren und ja. passiert das eher?
1: Ja? ja, also das sind dann neue Schüler, muss ich sagen. Also... Es gibt ja viele, die so wie der Mirko auch dann einfach anfangen und irgendwie sagen, okay, ich habe jetzt mal ein Ziel, ich möchte meine Platzreife machen, ich möchte an irgendeinem Turnier teilnehmen oder ich möchte in Urlaub fahren. Es kam, kam zum Beispiel auch viele, die gesagt haben, ja, ein Kumpel von mir, der hat jetzt schon Urlaub gebucht im halben Jahr, ich muss jetzt Gas geben, damit ich das schaffe und Handicap 36 habe. Aber irgendwie so richtig hat mich das Ganze nicht gepackt. So Und dann macht der Spieler einfach nur das, was der Kumpel will, bis Handicap 36 kommen, damit sie dann irgendwie, kann ich sage jetzt mal, in die Türkei in Urlaub fliegen können, um eine Woche Spaß zu haben. Und danach dauert es eine ganze, ganze Zeit, bis diese Person dann wieder den Spaß findet, weil es irgendwie für ihn in meinen Augen ein gewisser Druck war, eine Sache zu erreichen, aber kein langfristiges Ziel zu haben. So, Und dann kommen viele mal und sagen, ja, ich habe irgendwie Lust verloren gehabt und du bist meine letzte Rettung oder letzte Hoffnung, dass ich dann wieder reinkomme, sage ich immer, ja, okay, super, Anfang. Ähm, das ist natürlich jetzt schon mal direkt so ein bisschen Druck auferlegt, weil ich dann schuld bin, wenn du aufhörst. Und äh, nee, nee, so ist das nicht gemeint, sagen sie dann immer. Und nach einer gewissen Zeit haben sie dann aber auch richtig Bock, weil sie merken, okay, die Bälle fliegen besser, sie haben wieder Spaß an der ganzen Geschichte. Und äh, ja,
0: also gibt es, ja, gibt es. <lacht> Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt, den der Mirko ja auch angesprochen hat, sind, glaube ich, einfach auch so die Grundkenntnisse. Ne? Also ich meine, wenn man irgendwie von den Freunden den Golfschwung vermittelt bekommt und dann irgendwie so einen zwei tages -Kurs hat, dann ist es ja eigentlich, wenn er halt ein Handicap 52 dann spielt bei einem Turnier, eigentlich jetzt auch gar nicht so schlecht. Ne? Also das. Nee, hat er sich zwei unterspielt im Grunde. Also schlecht ist
1: es nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass er dann so ein bisschen seine Lust verloren hat, weil es wahrscheinlich relativ viel Krampf und Kampf war auf der Runde. Und er sie vielleicht aber auch gedacht hat, ich habe oder er sich höhere Ziele sogar gesteckt hat, als jetzt nur an dem Turnier teilzunehmen und nur Handicap 52 zu erreichen. Vielleicht hat er auch gedacht, es ist leichter. und Oder die Kumpels haben gesagt, es ist leichter. Weiß man ja nicht, was da so hintersteckt.
0: Deswegen, ja.
1: Aber lass uns doch äh, das ruhig nochmal weiter anhören, was er gesagt hat.
0: Ja, also was ich, worauf ich hinaus wollte, ich glaube, das hat auch immer ein bisschen mit der Erwartungshaltung einfach zu tun. Ne? Dass man halt sagt, das ist eine reinste Katastrophe und danach verliert man die Lust. Das hat ja oft damit zu tun, dass einfach der Frust extrem groß ist. Genau. Und da würde ich einfach nochmal an der Stelle erwähnen, also ich kann das extrem gut nachvollziehen mit dem Frust und dem, hey, das müsste doch eigentlich besser sein. Und ich kann halt wirklich nur empfehlen, schaut euch, unseren Kurs an, der ist auch kostenlos, der Weg zur Platzreife. Also alle, die irgendwie so diese Grundlagen verpasst haben und einfach so nochmal, wie sind die Basics? Da haben wir nämlich auch einen Online-Kurs zusammengestellt, der ist komplett kostenfrei und den verlinke ich auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Und da erklärst du ja auch nochmal so die Basics für alle Schläge und was ich noch viel wichtiger finde, ist auch so ein bisschen die Organisation auf dem Platz. Weil ich finde, das ist auch immer so ein ganz wichtiger Aspekt, um einfach mehr Sicherheit zu bekommen. Ja, klar, auf jeden Fall.
1: Also Routine ist ja immer ein Zauberwort. Äh, Organisation, äh, das haben wir auch da in dem Kurs besprochen, was wo hingehört und wie man sich vorbereitet auf einen Schlag oder auf die Runde. Also da ja, gerne nochmal reingucken.
0: Ja, und du merkst, die Textnachricht ist sehr lang, deswegen habe ich da jetzt so viele Zwischenfragen eingebaut. Ich lese aber mal weiter. Gerne. Erst mit dem Beginn des ersten Lockdowns hatte ich wieder Lust zu spielen. Ich trainierte, analysierte und versuchte an meinem Schwung und Schwächen zu arbeiten. Ich investierte jedoch nur zwei bis vier Stunden je Woche. Von März 21 bis quasi jetzt spielte ich drei Turniere und habe mich ohne jegliche fremde Hilfe auf Handicap 36 runtergespielt. Beim weiteren Turnier am Wochenende konnte ich mich jedoch nicht weiter verbessern. Braucht man ab einem bestimmten Niveau ein Pro oder gibt es auch Scratch-Spieler, die noch nie ein Pro hatten? Mein Wissen ist jetzt schon sehr umfangreich, aber das Umsetzen mit 53 Jahren, jedoch mühsam. So, das war's. Fertig. <lacht> Super.
1: Ich kann ja einfach mal so ein bisschen anfangen. Also erstmal vielen Dank für diese schöne, schöne Nachricht, Mirko, was wiederum auch ein Thema ist, was glaube ich viele beschäftigt, weil einmal haben sie vielleicht Angst am Anfang direkt zu einem Pro zu gehen oder Hemmung davor. Habe ich auch schon oft gehabt, dass Leute gesagt haben, na, ich habe so ein bisschen Hemmung gehabt, wenn ich jetzt hierher komme, und du siehst meinen Golfschwung und der sieht furchtbar aus. Und ähm, dann drehen und schrauben wir an Dingen, die ich vielleicht gar nicht kann. Und du stellst alles um und dann sage ich immer Stopp. Mir ist es relativ egal, wie dein Golfschwung aussieht. Mir ist es nur wichtig, dass der Golfball geradeaus fliegt. Und ich drehe an den Punkten, die wichtig sind. Das kann einer sein, das kann zwei sein. Es können in, Im allergrößten Notfall sind es drei Punkte, an denen man rumschrauben sollte als Golftrainer. Ich sage mal ein bis zwei und danach ist es wirklich, ja, während der Stunde das ganze Einstudieren, äh, dabei stehen, den Spieler auffangen, äh, wenn es mal nicht so läuft und auch mal mit ihm reden und so weiter oder nochmal eine andere Übung, damit es äh, passt. Deswegen jetzt aus meiner Sicht als Golflehrer halte ich es, wie gesagt, hast hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, sehr, sehr sinnvoll, immer mal wieder einen Golflehrer aufzusuchen. Das muss nicht jede Woche sein. Das kann alle zwei Wochen sein, alle drei Wochen Kommt ja auch immer darauf an, wie viel Zeit hat man, wie ist sein Budget fürs Jahr geplant und so weiter. Ja, und deswegen, Golftrainer sind unverzichtbar, weil sie halt genau wissen, an welcher Schraube gedreht werden muss. Denn auch da komme ich nochmal zurück zu dem Thema mit den Kumpels, die, wie gesagt, an irgendwelchen Schrauben drehen, die nicht unbedingt hilfreich sind für den Spieler, weil sie gar nicht dieses Know-how eines Golflehrers haben. Deswegen ist ein Golflehrer ja macht ja eine dreijährige Ausbildung mit allem Drum und Dran, was halt zum Golf dazugehört, vor allem die Technik, die trainiert wird oder, oder einstudiert wird, um halt den Schüler voranzubringen. Und deswegen eigenes Training super, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, über den Zeitrahmen, aber definitiv jetzt auf jeden Fall anfangen, Mirko, jetzt bist du bei 36, ähm, auf jeden Fall anfangen, jetzt den Golftrainer aufzusuchen, gerade im Winter, um mit ihm daran zu arbeiten, was für dich vielleicht wichtig
0: ist. Zwei Sachen würde ich gerne dazu sagen. Gerne. Der erste Punkt ist, du hast gesagt, viele trauen sich gar nicht, zu einem Golflehrer zu gehen. Und ich glaube, dass da wirklich nochmal ganz, ganz wichtig ist, sich bewusst zu machen, was ist denn, denn die Rolle eines Golflehrers? Weil viele übertragen ja, ja, Lehrer kenne ich aus der Schule, also benotet der Golflehrer meinen Schwung. Mhm. So, und das ist ja genau das, was du gesagt hast. Nee, es geht ja um einen Coach. Ja, der Coach, der hilft einem. Da geht es gar nicht darum, dem zu zeigen, sich dann Lob abzuholen oder eine 2 Plus für seinen Golfschwung zu bekommen. Mhm. Sondern es geht ja darum, dass du einen Coach hast, der dir hilft, dein Problem zu lösen. Weil der Noco hat ja auch geschrieben, er hat seinen Schwung analysiert und versucht, an seinen Schwächen zu arbeiten. Und das funktioniert ja teilweise nur bedingt. Also das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Also ich würde sagen, ich kenne mich theoretisch schon ganz gut aus, so mit dem Golfschwung in vielen Bereichen. Aber ich kann zum Beispiel, wenn ich auch meinen Schwung aufnehme, kann ich jetzt nicht sagen, okay, worauf muss ich denn jetzt achten? Ja, also wie neulich da, ja Chris, du rotierst deine. Unterarme nach rechts, wenn du den Schläger wegnimmst, das sind Sachen, die sehe ich einfach nicht. Ja? Ich sehe dann mhm. vielleicht, ja okay, ich werde jetzt hier größer oder kleiner oder irgendwie sowas, was halt irgendwie so ganz offensichtlich ist, aber ich weiß jetzt halt nicht, welcher Schwunggedanke hilft mir denn jetzt, einen schnellen Trainingserfolg zu erzielen und, und auch nicht den Spaß am Golf zu verlieren, ne? weil wenn man an der falschen Schraube dreht, dann haust du auf einmal nur noch im Boden und triffst die Welle nicht mehr und dann ist der Spaß ja auch weg.
1: Genau. Ja, also ich glaube, ich glaube, der Golfer an sich ist also der Amateurgolfer ist glaube ich heutzutage schon wesentlich erfahrener und wesentlich weiter im technischen Bereich als ich damals zu meiner Amateurzeit, also so in den 90er Jahren, wo es ja Dinge wie YouTube, Instagram, Facebook, all sowas Golfstunde, also was ja noch gar nicht gab, wo Videos gezeigt wurden. Ja, mit verschiedenen Fehlern äh, beim Drive. Was kann ich verändern beim Drive zum Beispiel? Wie kriege ich mehr Länge in den Drive rein? Oder beim Putten oder Chippen? Was sind da die häufigsten Fehler? Was kann ich verändern? Das gab es ja damals noch gar nicht. Deswegen glaube ich, dass der Amateur-Golf heutzutage schon sehr, 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 sehr weit ist, aber nicht unbedingt immer weiß, an welcher Schraube muss ich jetzt drehen, weil dazu fehlt so dieses Know-how für die, für die Kette und wenige natürlich, so wie du jetzt, weil wir dieses Online-Coaching machen, und ähm, du hast gut, du hast es vorher auch schon immer so für dich gemacht, wenige mit äh, dem, dem Telefon auf der Range stehen und tatsächlich sich selbst aufnehmen. Ja, also das, das sehe ich bei uns zum Beispiel in Sieke, wo habe ich letztens mal eingesehen, der sein Telefon stehen gehabt hat, aber das war vielleicht der zweite in diesem Jahr, also da fehlt mir auch noch so ein bisschen diese, diese Eigeninitiative, sage ich mal, aber es sind natürlich noch viel, viel mehr Dinge, die ein Golftrainer einem beibringen kann, Platztaktik, welchen Schläger nämlich in welcher Situation das richtige Fit, also das richtige Material zu bekommen, den richtigen Golfball zu erhalten. All solche Dinge, die, da kann ein
0: Golflehrer viel mehr helfen, als der Spieler, ja, sich selbst. So, und die zweite Anmerkung, die ich noch bringen wollte, das war, der Mirko hat ja auch gefragt, gibt es überhaupt squatch spieler die noch nie ein Pro hatten? Und mir fällt da tatsächlich einer ein, also ich glaube Baba Watson, der spielt ja auf der Tour und der hat sich alles selber beigebracht. Ne?
1: Ich habe jetzt länger mit Baba nicht gesprochen, tut mir leid, ich weiß nicht, nein, das mag sein, das, das kann sein. Ich persönlich hatte auch nie einen Golftrainer, außer meinen Mannschaftstrainer, wo wir aber immer nur auf den Platz gegangen sind. Also, das ist natürlich auch wieder Talent, ja, oder nicht Talent, muss ich mir vieles erarbeiten, habe ich viele Bewegungen habe ich Beigefühl, habe ich ja schon Talent für diese Bewegung in mir drin irgendwie. Und ja, es kann sein, dass Baba Watson nie einen Trainer gehabt hat. Er hat ja nun auch einen sehr unorthodoxen Schwung, hat viele geile Dinge auf dem Golfplatz, die oder macht viele geile Dinge auf dem Golfplatz, die fast kein anderer kann. Also ich erinnere nur an seinen ersten Master-Sieg, als er aus dem Wald da einen, keine Ahnung, 30 Meter im Wald hat ihn rausgehuckt und hat ihn irgendwie sechs Meter an die Fahne gehauen da auf der 10 in Augusta. Das sind so Schläge, ich weiß nicht, ob die noch irgendein anderer Tour Pro so perfekt kann. Vielleicht hat er sich ja selbst beigebracht, ja. Dann ist er aber einer von
0: weiß ich nicht, Hunderttausenden? Ja, und ich glaube, da kommen wir eigentlich zu dem interessanten Punkt, Talent versus Training. Also, mhm. wie weit kann mich mein Talent tragen mhm. beim Golf? Und du hast ja schon korrekterweise angesprochen, dass erfolgreiches Golf basiert ja auf mehr Aspekten als der reinen Golftechnik. Ich kann ja auch einen ganz unorthodoxen Schwung haben, siehe Baba, mhm. und damit auf der Tour erfolgreich sein und Majors gewinnen. Also da spielen sicherlich noch Rollen, oder was sicherlich noch eine Rolle spielt, ist, was du ja gesagt hast, das Equipment, das Mentale, die körperlichen Fähigkeiten, das Course Management, all das sind ja Faktoren, die wichtig sind für eine gute Golfrunde. Und der Mirko hat ja geschrieben, der trainiert zwei bis vier Stunden pro Woche. Und mhm. ich persönlich finde, das ist relativ viel. Ne? Ja, also finde ich auch, wenn er das, ich
1: investiere jedoch nur zwei bis vier Stunden je Woche. Also ich würde dieses jedoch wegnehmen. Ich investiere und nur würde ich auch wegnehmen. Also zwei bis vier Stunden finde ich schon finde ich schon eine Menge. Also das muss man sich überlegen, jeden Tag eine Stunde, das sind vier Tage, vier Abende, gerade jetzt so in der Winterzeit oder Herbstzeit ist schon eine Menge. Und da kommt es natürlich wieder drauf an, wie trainiert Mirko und was trainiert er? Hat er eine Struktur in seinem Training oder schlägt er nur Bälle? Das, das weiß ich ja nicht, das kann ich nicht beurteilen, weil nur Bälle schlagen ist in dem Sinne ja kein Training. Das ist einfach ein bisschen raus, sich bewegen, ein bisschen auf die Range kloppen und fertig. Ähm, Training, ob es zwei Stunden sind, vier Stunden, acht Stunden, zwölf Stunden, wie auch immer, sollte mit einer gewissen Struktur versehen sein. Man kann dann erstmal eine halbe Stunde Techniktraining machen, danach kann man verschiedene Distanzen trainieren, verschiedene Flugkurven, verschiedene Balllagen, verschiedene Schläge. Also da gibt es ja Unmengen an Dingen, die man halt machen kann. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um halt weiterzukommen.
0: Ich glaube, bei Training ist halt immer ganz wichtig, dass Training immer ein Ziel haben muss. Und genau. wenn Training ein Ziel hat, dann habe ich auch eine Ausgangssituation, also ein Ist-Zustand. Und das Ziel definiert mein Soll-Zustand. Und gutes Training beschreibt den Weg, der in kürzester Zeit zum Ziel führt und das ist natürlich als Hobbygolfer ziemlich schwierig umzusetzen, weil ein Golftrainer, der beschäftigt sich halt hauptberuflich genau nur mit dieser Frage und deswegen ist eigentlich schon so die, dieser Punkt, ne, wie weit kommt man denn ohne Trainer, hängt eigentlich auch damit zusammen, wie gut kann ich denn Autodidaktisch trainieren. Und wenn man sich halt genau diese Aspekte nie vor Augen hält, also was ist denn mein Ziel, was ist meine Ausgangsbasis und wo will ich hin, dann wird es wahrscheinlich relativ schwierig.
1: Ja, also deswegen sage ich ja, also sein erstes Ziel war, bei dem Turnier teilzunehmen und das hat er ja gereicht und vielleicht äh, hat, oder hat er erreicht, vielleicht war er damit zufrieden und hat dann erstmal, ja, irgendwie ist innerlich zusammengesagt, vielleicht sollte auch ein Längerfristiges Ziel im Fokus stehen, dass er sagt: Okay, er ist 53. Ich möchte mit 55 Jahren, möchte ich, kann ich sage jetzt mal, einstellig sein oder möchte meine Drives über 200 Meter hauen oder irgendwie sowas. Das sind ja Ziele, auf die man dann hin trainieren kann und ähm, die einem auch helfen, weiter an der Sache dran zu bleiben und Spaß zu haben, weil sich ja über eine gewisse Zeit dann auch Erfolge
0: einstellen werden. Also ja, wobei die Ziele, die du jetzt genannt hast, beim Ziel ist es ja auch immer wichtig, ein realistisches Ziel zu wählen. Also ich glaube, wenn man jetzt so genau. sagt, ich will einstellig werden und das ist ja schon recht ambitioniert, ich glaube, das ist auch immer ganz sinnvoll, sich Zwischenziele zu setzen, die auch erreichbar sind und es gibt ja auch Ziele, die sind ziemlich leicht zu erreichen und müssen ja noch nicht mal unbedingt mit Training zusammenhängen. Ne? Wenn ich sage, ich mache jetzt mal ein Schlägerfitting, damit meine Ausrüstung zu mir passt, das kann man ja ganz das gut erreichen, das ja. Ziel, genau, ohne zu trainieren. Ja, das war
1: jetzt auch so ein bisschen allgemein gesprochen. Ne? Also so Beispiele halt. ich, ich meine, von Handicap 36 in wahrscheinlich anderthalb, zwei Jahren einstellig zu werden, ist schon ein sehr, sehr, sehr hohes Ziel. Man kann auch kleinere nehmen, definitiv, aber ohne Ziele wird man glaube ich,
0: keinen Spaß haben bei der ganzen Sache. Genau, und ein Ziel von der Trainingseinheit, da hast du ja auch schon drüber gesprochen, nur Bälle schlagen. Also, ich mache jetzt den Eimer Bälle leer. Ja, gut, also soll Zustand, äh, ist Zustand Eimer voll, soll Zustand hm. Eimer leer? Ja. Das ist halt die Frage, was erreiche ich dadurch? Also, ich kann super Eimer leer schlagen. Eimer leer. Aber, genau. <lacht> ja, ja. Genau. Aber damit habe ich halt keinen Effekt. Und was eigentlich immer ganz gut ist, ist, wenn man halt weiß, woran man arbeiten muss und ich glaube, das kann dann halt wirklich nur sicher ein guter Pro einem sagen, wie zum Beispiel du, du hast ja schon dein Online-Coaching angesprochen, mhm. dann ist es halt so, wenn man halt weiß, woran man arbeiten muss, dann kann man da natürlich seine Trainingseinheiten aufbauen. Wir haben es ja auch so gemacht, ne? also du hast mir ja auch gesagt, ja, du musst die Winkel halten, hast mir dann halt ein paar Übungen dafür gezeigt, dann habe ich die gemacht und auf der Range habe ich dann meinen Sprung aufgenommen und ich habe dann halt auch wirklich immer nur dann noch Poolnudel aufgestellt und ich habe dann mir gesagt, okay, wenn ich es jetzt hier schaffe, sechs von zehn Bällen so zu treffen, dass ich mich nicht aufrichte, dann versuche ich, den Schwierigkeitsgrad zu steigern mhm. beispielsweise, ja, dass ich dann nochmal einen Ball komplett ohne Hilfsmittel schlage, um dann zu gucken, ob es dann funktioniert und das sind dann halt einfach so kleine Schritte, die man auch ins Training integrieren kann, wenn man halt an seiner Technik arbeitet und dann halt nicht, wie du es ja vorhin beschrieben hast, zum Beispiel an der Routine, wenn ich halt sage, ich habe jetzt hier unterschiedliche Ziele und versuche dadurch mehr Sicherheit für den Platz zu bekommen.
1: Ja, sein Training steigern, sich auch da auf der Range, was du ja auch schon so gesagt hast, nicht einfach den Eimer nehmen und auskippen äh, und Bälle wegkloppen, sondern, ja, wie gesagt, auch für sich ein, ein Ziel beim Training suchen. Und ich glaube, bei diesem Ziel können einem Golflehrer dann wieder gut helfen, vor allem auch, indem sie, ich sage das immer so ein bisschen zu meinen Schülern, ich gebe dir jetzt eine Hausaufgabe und die Hausaufgabe ist jetzt das und das. So, und dann weiß ich ja beim nächsten Mal, gerade jetzt im Winter, wo, wo wir so Wintertrainingsblöcke anbieten, weiß ich ja dann beim nächsten Mal, okay, der Schüler hat die Hausaufgabe gemacht, der Ball fliegt besser oder der Ballkontakt ist besser oder die Bewegung an sich sieht besser aus oder hat er einfach nur stumpf Bälle geschlagen, ohne den Drill, den ich ihm mitgegeben habe. weil Also ich bin davon überzeugt, wenn man einen Drill bekommt, den kontinuierlich ausführt oder, oder auch trainiert, so wie du mit der Poolnudel, oder auch mit dem Ball zwischen den Armen, dass du dadurch einfach mehr Struktur ins Training bekommst und dementsprechend wesentlich schneller deine Ziele erreichst. Aber dazu brauchst du halt vorher jemanden, der dir sagt, was du machen sollst.
0: Genau, also das ist, glaube ich, allgemein beim Lernen so, dass man einfach eine Information braucht, die man auch verarbeiten kann. Also ich glaube, das ist einfach das... Wichtiger, ja. Das ist halt auch so beim Lernen gibt es ja auch diesen Irrglauben. Es gibt halt unterschiedliche Lernertypen. Der eine kann besser durch Bilder, der andere durch Audio lernen. Das ist wissenschaftlich bewiesen Quatsch, ja, weil entscheidend ist, kann ich, kann mein Gehirn die Informationen, die ich bekomme, prozessieren und verorten. Und manchmal kann es halt sein, dass es genau das Bild ist, was mir gefehlt hat, um das Verständnis zu bekommen. Und manchmal ist es halt eine Textinformation oder ich habe jetzt hier gerade in dem Podcast was gehört, was genau dieses Verständnis geschaffen hat, das ich brauchte, um etwas ganz Konkretes umsetzen zu können. Und ich glaube, ein guter Trainer der ist halt dann nämlich genau in der Lage herauszufinden, welche Informationen braucht denn mein Schüler, damit der das umsetzen kann, um zum Erfolg zu kommen. Ja, Und das heißt ja auch nicht, dass jeder Ansatz sofort funktioniert. Manchmal muss man halt unterschiedliche Sachen auch ausprobieren.
1: Ja, jeder reagiert ja anders auf, auf Dinge, die der Golflehrer sagt. Also manchmal ist es auch so, dass es zwei, drei Anläufe halt braucht, um dem Schüler ein gewisses Bild zu geben, was, was bei ihm einen gewissen Trigger dann wieder auslöst, um halt die Bewegung ja, besser zu machen. Und Deswegen glaube ich, wenn man Talent hat, weil das war ja vorhin so die Frage, kann man in, in verschiedenen Bereichen sehr, sehr weit kommen. Aber ich glaube, dass irgendwann einfach eine Grenze auch beim Talent erreicht ist und deswegen äh, muss man dann wieder viel Fleiß in, in die Arbeit oder viel Fleiß investieren und viel Arbeit investieren, um sich nicht nur auf seinem Talent ausruhen zu können, sondern halt auch über Arbeit und Fleiß noch mehr Struktur aufzubauen, noch besser zu werden, noch besser den Ball zu schlagen oder in welchen Bereichen des Lebens auch immer. Deswegen, ja, ein Kollege von mir hat mal so einen schönen Spruch gesagt, Fleiß schlägt Talent und ja, mit Talent kommt man weit, aber wenn man nicht fleißig ist, dann bleibt man irgendwann ein Talent oder das ewige Talent und das heißt nicht unbedingt immer, dass man erfolgreich war.
0: Lass uns vielleicht mal den Begriff des Talents zerlegen, woraus Talent eigentlich besteht. Also, die passende Ausrüstung, das haben wir schon festgestellt, das ist nicht Talent. Ja, muss man einfach nur mal machen. So, aber es gibt, glaube ich, ein koordinatives Talent, dann ein körperliches Talent. Also, wie gut kann ich zum Beispiel oder wie beweglich bin ich? Ja, das wäre so körperliche Aspekte und dann gibt es mit Sicherheit noch das mentale Talent, nämlich das wäre dann halt ja Course Management zum Beispiel oder wie habe ich meine Emotionen unter Kontrolle oder wie kann ich das körperliche Talent, das ich habe, so einsetzen, dass ich zum Erfolg komme und das finde ich eigentlich ganz spannend. Ne? Also angenommen, du würdest meinen Körper bekommen mit meiner Beweglichkeit. <lacht> <lacht> dann würdest du wahrscheinlich mit meinem Körper ganz gutes Golf spielen, weil du ein sehr hohes koordinatives Talent hast. Und dann, halt auch mit, anderen, mit einer anderen Beweglichkeit, die der Körper mitbringen würde, würdest du trotzdem gutes Golf spielen. Kann ich nicht lieber deinen Kopf bekommen? <lacht> Zum Golfen? Ja. Cleverness? Nicht. Mein Kopf, der hilft dir irgendwie beim Golfen nicht so. Bist ich du mental Eindruck. nicht so stark auf dem Platz? eine hm. ja, gute Frage. Also ich glaube tatsächlich nicht.
1: Okay, Ne, dann lass
0: mal. <lacht> ja, dann, wir. dann müssen wir nicht vertiefen. Ne?
1: Ja, also äh, dieses mentale Talent ist ja auch so, ich habe gerade einen Podcast gehört von dem Claude Harmon, der hat den Bruder von äh, Dustin Johnson, den Austin Johnson, interviewt und ähm, da da, sagen, da sprechen die, der, der Claude Harmon ist der Trainer von Dustin Johnson und halt der Austin sein, sein Bruder und sein Caddy seit vielen Jahren und die beiden stellen immer wieder bei Dustin Johnson 1 fest. Der hat klar, der hat einen Körper, der ist extrem trainiert. Der hat enorm Wumms auf dem Ball. Der kann sich richtig gut bewegen dadurch. Der hat ein Beigefühl auch um die Grüns herum. Aber ich sagen, was er am meisten hat, ist halt dieses Talent oder dieses ja ich, ich nenne es jetzt mal Talent, nicht nach hinten zu schauen. Egal was war. Also er dreht sich im Grunde nie um. Ja, was hinter ihm liegt, ist in der Vergangenheit. Das, da macht er sich keine Gedanken mehr drüber. Und ich glaube, dieses dieses Talent oder dieses diese Einstellung auch zu haben, gerade fürs Golf, ist, glaube ich, fast noch mehr wert im Kopf als, als das körperliche Talent irgendwie. Und deswegen, wenn wir im Kopf sehr positiv gestimmt sind, schon von Kindesbein an, weil wir eine gute Erziehung hatten, weil wir immer lächelnd durch die Gegend gelaufen sind, weil wir nie nach hinten geblickt haben, weil wir auch durch Niederlagen gelernt haben und nicht daran zerbrochen sind. Ich glaube, das baut natürlich auch eine ganze Menge positive Dinge auf und finde ich, gehört auch irgendwo zum Talent dazu. Das äh, hilft dann auch mal den schlechten Körper halt
0: ja, gut aussehen zu lassen. Ich glaube, was auch noch so ein ganz großer Faktor ist beim Golf, ist natürlich auch die Erfahrung, also Platzerfahrung, weil der Mirko hat halt geschrieben, ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Runden er gespielt hat, aber er hatte, vielleicht war es sogar das erste Turnier da, dieses Sepp-Meyer-Turnier, habe ich auch so verstanden und ich meine, es war ja sogar eine Unterspielung, ja, also es ist einfach halt so, also wenn ich mich an meine erste Fahrstunde erinnere, ja, da fährt man ja auch nicht irgendwie da, gekonnt die Autobahnauffahrt hoch rauf und äh, düstern <lacht> durch den Stadtverkehr oder irgendwie sowas. ja also äh, Da ist man halt auch total angespannt und unsicher. ja Und das ist, glaube ich, auch nochmal was, was vielleicht auch so ein bisschen in die Kategorie Fleiß reinkommt. Das ist natürlich einfach, wenn man viele Runden spielt, dann kommt da auch eine gewisse Erfahrung und letztendlich auch Routine hinzu. Ne? Und das ist, glaube ich, auch so ein Aspekt, den ganz viele unterschätzen beim Golf.
1: Ja, total. Also die, diese Platzsachen unterschätzen, glaube ich, die meisten. Diese Erfahrung draußen auf dem Golfplatz, dieses, ich gehe jetzt mal wieder zum Talent hin, dieses Talent des, äh, ja, der Auffassungsgabe, also was mache ich, in welcher Situation gehe ich auch mal einen Schritt zurück oder äh, ja, versuche ich einfach mal defensiver zu spielen, sowas, ich glaube, da... Da kann man ganz, ganz, ganz viel trainieren und muss man auch und ganz viel Fleiß wiederum hineinstecken, wenn man dieses Talent nicht hat, auf dem Platz Ruhe zu bewahren und das alles positiv zu sehen. Das, und das da setzen die wenigsten an. Die meisten gehen halt hin, so wie der Mirko jetzt auch wahrscheinlich und so wie fast jeder andere auch. Ich trainiere zwei bis vier Stunden die Woche, was viel ist, was ich persönlich viel finde. Äh, aber wahrscheinlich auf der drei wenigen Spelle schlagen und deswegen auch viel auf den Platz gehen. Also vielleicht einmal die Woche neun oder sogar 18 Loch spielen und mal für sich selbst und ja, haben wir auch schon einige Folgen drüber gemacht, Platzstrategie und so weiter. Brauchen wir nicht nochmal
0: drüber sprechen. Ähm, gehört, glaube ich, auch damit zu. So, und deswegen würde dein Kopf auf meinem Körper eine ganze Menge bringen, weil du würdest dir die Erfahrung deiner ganzen Runden mitbringen und alleine das würde schon dazu führen, dass du deutlich besser golfen würdest als wenn ich deinen Körper kriegen würde.
1: Das stimmt. Ja, meinen Körper willst kriegst du nicht.
0: <lacht> ja, ja, du, du willst immer <lacht> nur meinen Körper. <lacht> genau. Ich glaube, ein anderer Aspekt, der auch noch eine Rolle spielt beim Golf, ist und zwar einer, der bei anderen Sportarten überhaupt nicht der Fall ist. Und zwar, stell dir mal vor, ich würde Eiskunst laufen lernen wollen. Mhm. So, ich ziehe meine Schlittschuhe an, gehe aufs Eis und ich will eine Pirouette drehen. Mhm. Dann hätte ich ja wahrscheinlich nicht die Erwartungshaltung, dass das sofort super toll funktioniert. Ich hoffe nicht. Beim Golfen ist es aber so, dass selbst ein blutiger Anfänger, der kann auf seiner ersten Runde ein Hole in One spielen. Ja, das stimmt. So, oder einfach durch, durch eine ganz schlechte Technik ist es möglich, dass sich viele Fehler ausgleichen, sodass der Ball trotzdem Weltklasse ist. Mhm. Also der liegt da einen halben Meter neben der Fahne oder irgendwie sowas.
1: Kompensationstalent.
0: So, ja, und das kann bei einer Pirouette nicht passieren. Also wenn ich versuche, eine Pirouette zu machen und ich mache einen Fehler und den versuche ich durch einen anderen zu kompensieren, dann packe ich mich wahrscheinlich eher doppelt auf die Fresse, als dass dann <lacht> zufällig eine Weltklasse Pirouette dann erscheint. Ja, Und beim Golf ist das halt der Fall. Da kann man einfach, dadurch, dass ich mehrere Fehler miteinander kombiniere, kann ich einen ganz tollen Ballkontakt erzeugen. Und der Ball fliegt super, dass man denkt, boah, wie ein Profi auf der Tour. Mhm. Ja Und dass dann, Das Also eigentlich kann ich es ja, ja, weil ich habe ja so einen Ball geschlagen und ich glaube, das ist auch so ein ganz gefährlicher Trugschluss beim Golf.
1: Ja, das hört man ja auch manchmal, also wenn man sich so mit Bekannten trifft, die gar kein Golf spielen und man dann so irgendwann in der Bierlaune sagt, äh, ja, dann komm noch mit, ja klar, ich komme mit, ich hau den Ball da direkt 200 Meter runter und ich treffe den, dann gibt er das Ding und dann merken die erstmal, wie schwer das Ganze ist. Uh, wobei Eiskunstlaufen ja nochmal eine ganz andere Nummer ist, weil man mit einer ganz anderen Erwartungshaltung rangeht, weil der Kollege, mit dem man abends eingetrunken hat, der sagt halt, ja, ich schaff das. Beim Eiskunstlauf ist man ja schon so mit mehr Angst, ja, geht man ja dahin und äh, hat Angst, sich hinzupacken aufs Eis, das tut weh und überhaupt erstmal auf den Dingern stehen, die ja all glatt sind und auch noch scharf und man könnte sich auch verletzen und so, also da spielt ja dann auch wieder eine ganze Menge
0: das Mentale mit, ne? Also ja. ja, also auf jeden Fall. Also deswegen diese Erwartungshaltung ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und diese Fehleinschätzung, dass man hm. glaubt, man könnte schon etwas, was man eigentlich gar nicht kann. Und dann halt hm. auch dieses Unterschätzen des Schwierigkeitsgrades. Da fällt mir nämlich gerade lustigerweise ein, vor zig Jahren, da gab es mal irgendwie so eine Quizshow, da musste man die richtige Frage zur Antwort, ich weiß nicht, ob es Jeopardy war, keine Ahnung. Ja. Hm. Auf jeden Fall, die Antwort war 618. Und dann gab es vier Antwortmöglichkeiten und eine davon war die Anzahl der hole in Ones, die Bernhard Langer in seiner Karriere schon gespielt hat. Und das hat dann der Kandidat als richtige Antwort ausgewählt. Weil er dachte Ja, ja, war ja natürlich falsch, aber einfach so, ja, das klingt irgendwie plausibel, dass so ein Profigolfer halt so viele hole in Ones weißt du, irgendwie ja, ja beim Minigolf, das schafft man es ja auch öfter mal, den Ball mit einem Schlag reinzumachen. Ja. Und einfach halt dieser extreme Schwierigkeitsgrad beim Golf, der aber manchmal durch Glück irgendwie ausgeglichen werden kann, der macht es dann halt besonders tückisch, wenn es um die Selbsteinschätzung geht. Das stimmt.
1: Da kann ich jetzt nicht viel mehr zu sagen, weil du hast ja schon eine ganze Menge gesagt, diese Erwartungshaltung ist halt irgendwo immer da. Ne? Also man denkt immer, dass das funktioniert alles so von vornherein. Aber es ist irgendwann eine gewisse Grenze erreicht, wo man halt nicht mehr weiterkommt. Und, und, und viele Schüler sagen auch, ja, jetzt bin ich hier bei dir und draußen laufen die Leute rum und schwingen wie wild in der Gegend rum und kriegen den Ball nach vorne. Ich sehe so, ja, das glaube ich nicht. Ja, doch, der hat doch letztens. Ich sehe so, ja, genau, der hat vielleicht ein Turnier mal oder mal einen schönen Schlag gemacht, aber die meisten Schläge sind halt nicht gut, weil er halt ja nicht immer perfekt kompensieren kann. Und nur kompensieren bringt einen nicht weiter. Deswegen, Mirko, also, als ich vorhin ja auch schon sagte, Jetzt ist die Zeit, zum Trainer zu gehen und äh, am Handicap zu arbeiten, dass die 36 purzelt oder, oder gebrochen wird.
0: Ja, also ich würde es dir auch empfehlen, Mirko, such dir einen guten Golflehrer, also entweder den Markus Online, ansonsten in Folge 98, da gibt es ja auch ein, ein paar Tipps dazu, woran man einen guten Golflehrer erkennt da muss man ja leider schon ein bisschen häufiger ausprobieren, unter Umständen, bis man dann halt wirklich jemanden findet, der einem dann auch systematisch weiterhelfen kann. Aber ich würde halt auch sagen, mit einem Trainer ist es halt deutlich einfacher, Lernfortschritte zu erzielen. Weil ja, auch wenn ein gewisses Talent da ist, wenn du halt einen guten Golflehrer hast, dann kannst du dein Talent halt auch noch viel zielorientierter einsetzen. Und das macht ja dann letztendlich den schnellen Lernerfolg aus. Genau. So, dann glaube ich, haben wir so zum Thema Training und Talent, glaube ich, alles gesagt, was wir so auf dem Zettel hatten. Oder hast du noch einen Punkt, lieber Markus? Hm. Äh, nein.
1: Also, mir fällt jetzt nichts
0: ein. Sollte mir noch
1: was einfallen in der Vorbereitung auf die nächste Folge, würde ich es natürlich dann in Folge
0: 102 mit einbauen. Und wenn dir nichts mehr einfallen würde, worüber würden wir dann in Folge 102 sprechen? Ja, äh, nochmal über,
1: ja was heißt nochmal, also ein bisschen über Wintergolf, weil das ist jetzt ja die Zeit, der Winter ist da, es ist matschig, es ist regnerisch. Welche Dinge muss ich, muss ich vielleicht verändern, damit ich den Ball besser treffe bei dem matschigen Boden oder worauf sollte ich so achten insgesamt und darüber wollen wir in Folge 102 nochmal sprechen.
0: Super, dann hören wir uns in einer matschigen Folge 102 und würde sagen, bis dahin.
1: Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss. Ciao.